0: Plenário do TSE. Direto do plenário, nesta terça-feira, 16 de maio de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral caçou por unanimidade o registro de candidatura de Deltan Martinazo Delanyol, eleito deputado federal pelo Podemos nas eleições 2022. Os ministros decidiram, entretanto, que os votos concedidos a ele serão computados em favor da legenda pela qual concorreu. Ouça!
1: e chamo a julgamento o item 2 da pauta, Recurso Ordinário 0601-407-70, Curitiba, Paraná, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Trata-se aqui de recursos ordinários interpostos contra a Córdão Regional que deferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições de... 2022. Há pedidos de sustentações orais, estão presentes no plenário o doutor Luiz Eduardo Pessinin, ou petinin que falará pela recorrente, Federação Brasil da Esperança, o doutor Michel Sali Oliveira, que falará pelo recorrente Partido da Mobilização Nacional, PMN Estadual, e o doutor Leandro Souza Rosa, que falará pelo recorrido Deltan Martinazzo Dalenhol, Indago aos eminentes advogados e dispensam a leitura do relatório.
0: Dispenso, presidente. Ao
1: então, eu concedo a palavra inicialmente ao doutor Luiz Eduardo, pelo prazo regimental de até 10 minutos.
0: Excelentíssimo presidente, eminentes ministros dessa corte, servidores, colegas e presentes à sessão, Situação aqui, é, de conhecimento de todos, trata-se do registro de candidatura do deputado federal eleito pelo Paraná, o senhor Deltan Dallagnol, em que há um fundamento que nós entendemos que obstava a sua candidatura e obsta, consequentemente, é, a manutenção do seu mandato, que seria a incidência da ineligibilidade da linha Q, do artigo 1º, inciso 1 da Lei 64, de 90, que trata, e nessa situação se aplica, da ineligibilidade decorrente daqueles que pede exoneração da carreira do Ministério Público na pendência de processo administrativo disciplinar e, em razão disso, se torna inelegível pela fuga da responsabilidade. E acredito que o cenário posto aqui traduz exatamente isso, fuga da responsabilidade pelo senhor Deltan. Queria só deixar claro aqui também que, por se tratar de uma causa peculiar, singular, é... E foi analisada recentemente em relação ao Sr. Sérgio Moro, mas o um cenário é absolutamente outro aqui. Lá, de fato, não havia qualquer contraditório para o então juiz, os processos haviam sido ou arquivados diretamente ou estavam suspensos, enfim. Eram apenas inícios, petições protocoladas. E ainda, conforme constou na decisão desta corte, a motivação lá era clara. Sérgio Moro saiu da magistratura para ser ministro de Estado. E a situação aqui é to totalmente outra, silências. É totalmente outra primeira para a ficha corrida do senhor Deltan. Nós estamos falando aqui de 16 reclamações disciplinares já apresentadas, não arquivadas sumariamente, com contraditória e manifestação do senhor Deltan, sendo uma delas convertida em sindicância e, além disso, dois processos administrativos disciplinares instaurados, processados, julgados e ainda pendentes de decisão definitiva, mas perante o Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles, que seria o PAD 898-2018, na petição 8614, que agora teve seu julgamento de mérito realizado pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, no dia 9 de março de 2023, ou seja, pendência judicial que implica também na mutabilidade das sanções anteriormente impostas, que no caso era advertência. Segundo o PAD, 10982/2019, em que foi aplicada a pena de censura. Nessa, primeiramente, o ministro Celso de Mello conferiu uma tutela de urgência suspensiva, mas, posteriormente, o ministro, ministro Cássio foi relator no Supremo e julgou improcedente a ação em que visava a anulação dessa sanção. E a ação não transitou em julgado também. Ainda está pendente de apreciação de embargos e de declaração opostos pelo próprio senhor Doutor Dallagnon. Mas eu chamo a atenção aqui, Excelências, justamente a sindicância que ainda estava em apreciação e ainda, pelas informações que tem nos autos, continuou sendo processada no Ministério Público, no Conselho Nacional do Ministério Público. Essa sindicância é importante, Excelências, não pelo que aconteceu no próprio CNMP, até porque o relatório que veio aqui ele não apontou especificamente o bojo da reclamação, mas dentro dela há algo muito importante, que era... O um inquérito administrativo que correu na corregedoria do Ministério Público Federal. Dentro dessa sindicância, que está nos autos, foi trazida pelo CNMP, vieram informações solicitadas pela relatora de um inquérito administrativo de número 100.002.0004.202016, em que houve ampla defesa contraditório interrogatórios, razões finais e decisão unânime da comissão processante da Corregedoria do MPF pela instauração de processo administrativo disciplinar. E ainda com súmula de acusação recomendando a abertura do processo administrativo disciplinar. Essa decisão foi tomada no dia 26 de fevereiro de 2021. No dia 1º de março de 2021, essa, esse inquérito Chegou, foi para o CNMP. Nessa sindicância, as cópias vieram depois. Quando nessa sindicância foi solicitada a cópia desse inquérito administrativo, elas chegaram no dia 28 de outubro de 2021. O ato seguinte nessa sindicância, que está nos autos, é a exoneração do senhor Deltan. Quando? Cinco dias após esses documentos, chegarem ao CNMP. Essa sindicância não está notícia de arquivamento. Pelo contrário, posteriormente, inclusive, foi aberta uma nova sindicância em março de 2022, em razão dessas informações que chegaram nos autos. Então, inicialmente, essas informações não vieram do CNMP, mas vieram da Corregedoria do Ministério Público Federal. E não há nenhuma dúvida de que foi ofertada e exercida amplíssima defesa de direito de produção de provas pelo senhor Deltan, com a recomendação de instauração de processo administrativo disciplinar em razão de, vejam a seriedade das acusações tinha conhecimento de gravações e de que eram realizadas sem a devida regulamentação, formalização ou com adoção de protocolos de segurança por mais de quatro anos, tendo sido gravadas quase 30 mil ligações e ouvidas ao menos 341, sendo o aparelho usado exclusivamente pela força-tarefa da Lava Jato, fragilizando a segurança da informação dela compartilhada e sem a tomada de providências para comunicar essa área de irregularidade. 28 de outubro essas informações chegaram nessa sindicância, que não foi arquivada. 3 de novembro ele pede exoneração Excelência da situação é, com certeza, muito diferente daquela do ex-ministro Sérgio Moro. E além, como eu disse, haviam ainda outras 16 reclamações disciplinares. E não são por falhas poucas ou leves, violação do sigilo dos autos, grampo telefônico, quebra de sigilo advogado-cliente, improbidade administrativa, apropriação de valores e custas diárias, abuso de poder, descumprimento dos deveres funcionais e decoro pessoal. E ainda, dentre elas, para não se dizer que essas reclamações eram puramente de algozes, de inimigos políticos condenados pelo, pelos processos do senhor Deltan, há a reclamação disciplinar 100 2021 instaurado pelo stj ...investigar a intenção do senhor Deltan, revelada na operação Spoofing, de investigar ministros do STJ. Também, essa reclamação arquivada unicamente pela exoneração. Eu destaco aqui, excelências, que é, o TRE Paraná entendeu pelo não acolhimento dessa tese, por entender que não havia um processo administrativo estrito-senso, e por outros motivos, que eu entendo aqui que não equivalem. Primeiro, por entender que a exoneração dele não teria impedido a investigação dos fatos. Não procede. Em praticamente todas as reclamações, a partir da informação da exoneração do senhor Deltan, o CNMP despachava o seguinte. Diante das ponderações, é forçoso concluir pela inviabilidade do exercício da atividade sancionatória disciplinar pelo CNMP, o que impõe o arquivamento da presente reclamação. E ainda, disse o TRE que as reclamações não serviriam, ou as sindicantes não serviriam para... É, atrair a ineligibilidade porque não havia garantido contraditório para a de defesa. Aqui existiu contraditório e amplíssima defesa. Em todas as reclamações havia ciência do senhor Deltan. Em todas ele teve a oportunidade de se manifestar. E ainda, excelências, havia admissibilidade, ou ao menos não havia arquivamento sumário, ou seja, os indícios permitiam o processamento e a responsabilização nesses autos se eventualmente comprovada a situação. E ainda, já havia duas sanções aplicadas, advertência e censura. Ou seja, posteriormente poderia haver suspensão, inclusive demissão do Sr. Deltan. Mas claro, Excelências, é, dizer né, que é uma intenção dele fugir seria uma mera elucubração da minha parte, mas não é. Além do ofício com esse inquérito, que foi trazido cinco dias antes da exoneração, Poucos dias antes, o colega do senhor Deltan, Diogo Castor de Matos, também havia sido demitido do Ministério Público por decisão daquele órgão. E mais, excelências, não é devagação aqui. Porque segundo os áudios da Operação Spoofing, públicos e notórios, há uma conversa telefônica do próprio Deltan para o senhor Bruno Brandão, em que ele diz exatamente o seguinte: aliás, a conversa no CNMP é essa. Querem me enquadrar também, a partir das reclamações do Gilmar e do Congresso sobre as minhas manifestações. Isso pode ter amplo impacto, impacto especificamente sobre o meu discurso neste ano sobre as eleições. Pode entender que o meu envolvimento é uma quebra de decoro. E termina. Se cada manifestação for tomada como ato de gerar reincidência, isso significa até risco de demissão. Excelências, não façamos... Espero, né, não façamos ouvidos mocos para todos esses elementos aqui. É evidente a intenção do senhor Deltan de adiantar em cinco meses o prazo que ele tinha de desincompatibilização, que era até 2 de abril de 2022, para o dia 3 de novembro de 2021, por todos esses elementos, para fugir da sua responsabilização. Obrigado, peço provimento do recurso ordinário, presidente.
1: Agradeço ao doutor eh, Luiz Eduardo. Com a palavra doutor... Michel Saliba Oliveira, que falará pelo recorrente Partido da Mobilização Nacional.
2: Excelentíssimo senhor ministro presidente, é, eminente ministro relator, douta ministra Carmen Lúcia, eminentes ministros que integram essa corte, peço licença a vossa excelência, senhor presidente, para, aproveitando que estou na tribuna, rapidamente, saudar de modo especial ao ministro Sérgio Banhos e ao ministro Carlos Robach pelo brilhante trabalho com denodo e dedicação que tiveram à frente dos seus mandatos aqui, tão bem honrando e representando a classe dos juristas. Ilustre vice-procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Gustavo Gonebranco, advogados que comigo ombreiam na causa. Dr. Luiz Eduardo Pitinin, doutora Evelyn Mello, advogado da parte ex-adversa, doutor Leandro Rosa, advogadas e advogados aqui presentes, servidores do TSE, eu principio a minha sustentação oral indo à raiz da linha Q. O ano de 2009, nós... É, na militância ininterrupta nessa corte, no prédio antigo, de saudosa memória e boas lembranças, nos deparamos com o projeto de lei apresentado pelo então deputado Antônio Carlos Biscaia, que trazia um projeto de lei popular, encampado por ele e levado né, por então um juiz na época, Marlon Reis e outras autoridades, instituições, enfim, e o projeto em si terminava na linha O, mesmo após uma emenda substitutiva feita um pouco antes do plenário, nós todos aqui, ou a maioria lembra, se lembra bem, é, a ministra a época era ministra, inclusive da corte, é, que poucas emendas complementaram o rol das ineligibilidades. E um deputado federal trouxe a sua preocupação em relação aos magistrados. Esse deputado tinha sido presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais. Depois se tornou governador do Maranhão, senador, hoje ministro da Justiça, Flávio Dino. E o então deputado Flávio Dino apresenta a emenda e traz a questão, então, tão somente aos magistrados, e diz, né, a, e traz a redação, que vossas excelências conhecem, então, na linha P, que depois se tornou na sistematização, a linha Q. Mas eu trago aqui a justificação, né, nos termos do, da emenda. Peço vênia a vossas excelências. Dizia o então, deputado Flávio Dino. A presente emenda tem por objetivo tornar inelegíveis os magistrados, depois se estender ao Ministério Público, que forem aposentados compulsoriamente, que tenham perdido seu, car seu cargo por sentença ou que vierem a pedir exoneração ou aposentadoria involuntária enquanto houver julgamento de processo administrativo disciplinar pendente. Esta última hipótese é prevista para evitar que pedido de exoneração ou de aposentadoria voluntária seja realizado para afastar eventual ineligibilidade de magistrado, depois também sistema de Ministério Público, o que seria verdadeira bula ao espírito desse projeto de lei complementar. A linha Q nada mais é do que a tipificação, trazer a conduta proibida, aquilo que constava já na linha K, que trazida para a lei complementar, em razão do episódio do impeachment do ex-presidente Fernando Colo de Mello, que buscou renunciar ao mandato, e aqui todos lembram, antes do julgamento se dar pelo plenário do Senado Federal, quando então se teve a interpretação de que não. Ali, havia o um processo em andamento, já havia o exercício do contraditório. Após aquilo, houve a regulamentação para evitar exatamente que agentes políticos renunciassem os seus mandatos na Câmara dos Deputados, ou mesmo um prefeito que tivesse a iminência de sofrer um impeachment, enfim, para que fugisse da ineligibilidade e pudesse tranquilamente ser candidato na eleição futura. O então deputado Flávio Dino, percebendo e com a experiência de juiz federal e presidente da JUF, sabendo dessa hipótese, porque corria os 27 estados da federação, trouxe de uma forma muito sábia a inserção da linha Q para equiparar, então, a rejeição em relação a essa conduta dos políticos também aos membros da magistratura, e depois o plenário entendeu aos membros do Ministério Público. É, essa lei da ficha limpa foi objeto de questionamento pela DI 4578, e o Supremo Tribunal Federal, quando analisou a linha Q e a linha K, e aqui eu peço vênia para ler rapidamente um trecho do acordo, que diz assim, da análise da ADI 4578 pelo Supremo. Ambas as previsões, a linha K e a linha Q, configuram hipóteses em que se furta o acusado ao crivo de procedimento de controle de responsabilidade política ou disciplinar por ato eminentemente voluntário. Não poderia se beneficiar eternamente da presunção de inocência o cidadão que renuncia já que fica prejudicado o procedimento de apuração de responsabilidade tendente à sua expulsão do quadro de agentes políticos. É que a linha K. Né? E aí, ao final, ele diz assim, da mesma forma disto, não se beneficiam os magistrados e os membros do Ministério Público que fulminam o procedimento disciplinar via isoneração ou aposentadoria voluntárias. Há até, na citação, na, nas notas gráficas, do Acórdão, um, um, um diálogo, um debate entre o ministro Marco Aurélio e, o, e sempre o ministro Marco Aurélio e sempre o ministro Aires Brito. Diz o ministro Marco Aurélio, ninguém pede aposentadoria ou exoneração gratuitamente, pede para fugir de alguma coisa. E o ministro Aires Brito diz, abrindo mão até do contraditório e da ampla defesa. E o ministro Marco Aurélio diz, exato. Pois bem, é o caso concreto. O Supremo analisou isso em relação à constitucionalidade ou não. E em relação ao processo em si, ao caso concreto em si, eu não vou me ater aos pades aqui já muito bem explanados pelo eh, colega Pitinin, tampouco vou me ater às 15 reclamações disciplinares e à gravidade que se tinha no bojo, no corpo dessas reclamações disciplinares, mas eu vou ficar tão somente na sindicância. A sindicância, e ministra ministro me permita mais uma vez citar e lembrar de vossa excelência, quando da Emenda Constitucional 19-98, que esse debate surgiu é, e foi efervescente, porque naquele momento o processo administrativo, via de regra, se realizava em duas etapas, a sindicância, então, o um inquérito, e o processo administrativo, o processo principal, acabou por si... É, por ser é, superado pela própria jurisprudência do STJ, que dizia, e muitos de nós aqui atuamos dessa maneira, o ministro Sérgio, procurador de Estado, é, do, do DF, vários de nós aqui advogados, que a sindicância que tivesse o crivo do contraditório e da ampla defesa, perfectibilizava o ato administrativo da exoneração. Aqui, o recorrido Deltan Dallagnol teve ciência da sindicância, exerceu o, o contraditório, a ampla defesa, o, foi aqui da tribuna elencado a sequência e aonde isso efetivamente terminaria. A antecipação da exoneração chamou a atenção, porque havia cinco meses para pelo menos se resolver aquela quantidade, ou pelo menos essa sindicância, né? mas eu finalizo, até porque meu tempo... É, está por encerrar, dizendo que a sindicância é o que a Constituição diz. A, a, a Constituição fala que o servidor público e salvo, só perderá o cargo mediante processo administrativo que lhe seja segurado na ampla defesa. Não se fala se parte. -se. Aqui é o caso. Né? Então, a exegese sobre o aspecto Teleológico, a finalidade buscada pelo leisador, e aqui o trouxe, axiológica, e o próprio, a própria exegésico lógico sistemático.
1: Doutor Michel por favor, concluindo.
2: Concluindo já, senhor presidente, deve considerar o conjunto da obra, sem dúvida alguma. Houve aqui o extrapolar da conduta para se furtar a aplicação, e o conjunto da obra assim demonstra. Por essas razões, confiando no elevado espírito de justiça, é que se pede provimento do recurso ordinário para reformar a decisão do Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Muito obrigado.
1: Agradeço ao doutor Michel Saliba Oliveira. E agora passo a palavra ao doutor Leandro Souza Rosa, que falará pelo recorrido Deltan Martinácio dalenhol
3: Obrigado, senhor presidente desta casa pessoa em quem cumprimento os demais membros deste colegiado, em especial a ilustre ministra Carmen Lúcia e, com muito carinho também, o professor Paulo Gounet. É, cumprimento ainda, na pessoa dos meus ex-adversos, todos os operadores do direito que acompanham a sessão esta noite. E, excelências, de saída, vejo que a questão posta em julgamento em parte foi abandonada na prédica recursal havia um debate a respeito de inelegibilidade atribuída a Deltan com base na linha G. De fato, essa inelegibilidade não haveria mais por que ser abordada, dado que a decisão administrativa que desaprovava contas e que nela se pretendia alçar a inelegibilidade foi suspensa por decisão do Poder Judiciário. Então, remanece a questão que é atribuir a Deltan inelegibilidade atrelada à linha Q. Mas aí, Excelências, é preciso fazer um destaque. O sempre competente colega Michel Saliba falou, no fecho da sua sustentação, que é preciso atentar para o conjunto da obra. E isso me preocupa, porque não é o conjunto da obra que foi cogitado, não é o conjunto da obra que está nos autos e que foi abordada sob o crivo do contraditório da ampla defesa. Por igual, o igualmente habilidoso colega que antecedeu, o doutor Saliba, falou da operação spoofing, mas a operação spoofing também não está nos autos, não faz parte do controvertido conjunto que foi estabelecido nos autos. E, Excelências, a régua e compasso, até por conta das garantias constitucionais, é preciso se ater ao que está nos autos. E do que se tem nos autos, Excelência, tem um pedido de exoneração, é fato de Deltan Dallagnol. Esse pedido de exoneração veio do nada, sem nenhuma base, é claro que, além de todas as conversas com a família, com quem ele quis ouvir, ele antes teve o cuidado de procurar o CNMP, órgão que, com base no artigo 130A, inciso 3 da Constituição, é quem faz o controle do cumprimento de deveres funcionais dos membros do Ministério Público, carreira a que ele estava atrelado. O CNMP deu uma certidão, eu tenho ela, inclusive, em mãos, mas está nos autos, Dizendo que Deltan, em toda a sua vida funcional, respondeu a dois procedimentos administrativos disciplinares. Um deles, transitado em julgado em 13 de 12 de 2019, resultou em advertência. Outro, transitado em julgado em 18 de 9 de 2020, resultou em censura. Censura e advertências estas, que os documentos aportados nos autos e replicados inclusive nas razões recursais mostram que geraram, inclusive, o cumprimento dessas penas e, posteriormente, o arquivamento. Então, Excelências, com base no princípio da confiança, da segurança jurídica, Deltan formalizou o seu pedido de exoneração porque o seu órgão de fiscalização disse que ele não tinha absolutamente nenhum processo administrativo disciplinar aberto. E excelências. Esta corte, também, em dezembro último, por votação unânime, voto conduzido pelo relator ministro Raul, ao apreciar o registro de candidatura de Sérgio Moro, decidiu aqui que só o processo administrativo estrito-senso, processo administrativo disciplinar estrito-senso, é capaz de desencadear os efeitos da inelegibilidade da linha Q. E uma razão... É evidente replicada as bateladas na, aqui na jurisprudência dessa corte. É inelegibilidade do que se trata aqui. Restrição de direito fundamental. E se é norma restritiva de direito, a hermenêutica a ser aplicada na regra tem que ser restritiva. Não há como se ampliar para abarcar outros tipos de dispositivos que não se tem aqui. Acontece, excelências, que então, por já respeitada estabelecida, inclusive, a anualidade, o ciclo eleitoral, com a segurança respaldada nesta jurisprudência do Sérgio Moro, agora veio à lume uma questão de sindicância. Na peça recursal, repliquei o que diz, porque aqui não é possível aplicar legislações mais amplas para conceitos específicos, trazer da lei, trazer da Constituição, o que hipoteticamente, pode ser adaptado e interpretado como processo administrativo disciplinar, porque o regimento interno do CNMP diz o que é procedimento administrativo disciplinar. E o Dr. Luiz Eduardo falou de é, sindicância, eu com muita felicidade vi que trouxe também o que diz ele, sindicância, é o artigo 81 do regimento interno, que diz que a sindicância é um procedimento investigativo sumário, sumário, destinado a apurar irregularidades atribuídas a membro ou servidor do Ministério Público. Aqui não se fala em garantia de contraditório, de ampla defesa, aqui não se fala de uma acusação formada, aqui não se fala de absolutamente nenhum daqueles procedimentos que respaldam os direitos fundamentais de qualquer acusado e que somente são garantidos lá dentro do processo administrativo disciplinar. Mas, Excelência, não fosse tudo isso... Existe um ponto que merece destaque. E aí, eu, com muita felicidade, sei de toda a história do, em direito administrativo da ministra Carmen Lúcia, e vi aqui que na Lei Federal 8.112, de 1990, tem lá o artigo 172, que proíbe que seja deferida é, a exoneração a pedido, se o servidor responde a processo administrativo disciplinar. Aqui não poderia haver isso, simplesmente não poderia, não há possibilidade jurídica de que isso tivesse acontecido. E aí, excelências, indo um passo mais adiante, entrou-se na questão de que Deltan, de fato, respondeu dois pades. E esses dois pades, não obstante já se tenha, inclusive documentalmente provado, que transitaram em julgado e, a partir daí, foram arquivados, com apenamento, inclusive, aplicado, é, trouxe-se alume aqui a discussão de que havia uma discussão por petição a respeito das duas penalidades, uma em cada parte. Acontece, Excelências, que na petição 80, é, 8.614, é interessante notar que o pedido, já na petição inicial, era para reconhecer uma prescrição ou, então, assentar que ele só exerceu o direito de liberdade de expressão. Exercício decorrente do direito constitucional de petição que ele levou e que, aqui, não havia pedido liminar, vejam vossas excelências, que houve um peticionamento ao STF e o STF não deu, até porque não foi esse o pleito, a paralisação do PAD lá na instância. Por isso ele avançou, por isso ele foi julgado, por isso houve condenação, foi aplicado, foi cumprido. Por igual, excelências, por igual, no PAD é, 982-19, houve um peticionamento ao STF, o peticionamento é, na petição 9068, que pedia também que não fosse computado aquela condenação aplicada em PAD para fins de contabilização de reincidência. Aqui Deltan até pediu suspensão. Conseguiu, mas o ministro Gilmar Mendes, depois, é, por recurso, caçou. Portanto, o processo administrativo também não tinha por que parar e não parou. Houve condenação, censura foi aplicada, foi cumprida e o processo foi arquivado. Excelências, portanto, é, nesses casos, absolutamente nada levou à circunstância de encerramento da vida é, funcional por demissão de é, de Otandalanhão. Ele não poderia levar a isso, e nenhum dos processos, inclusive a sindicância, é, poderia ter o condão teria a potencialidade de gerar demissão. Sindicância não gera demissão. Inquérito não gera demissão. Por isso, a questão posta agora é sopesar documentos, provas que foram reunidas nesses autos, e é o que ofereço a vossas excelências, pedindo que, na linha do que foi assentado pelo Ministério Público Regional, o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público aqui, nessa casa, também, vossas excelências, examinando com cuidado os dados desse processo, concluam pelo desprovimento recursal, é o pleito feito a esta Casa.
1: Agradeço ao doutor Leandro Souza Rosa e passo a palavra ao eminente relator, ministro Benedito Gonçalves.
4: Obrigado, presidente. Inicialmente, saudando... Vossa Excelência, presidente desse, presidente desse tribunal, bem como saudando ministra Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banho, ministro Carlos Robá, Ministério Público Eleitoral, representado pelo professor Paulo Gunebranco, nossos servidores, advogados, especialmente os advogados que fizeram uso da palavra. É, na defesa dos seus constituintes, doutor Luiz Eduardo, doutor Michel e doutor Leandro. Bem como também saúdo os estudantes do curso de Relações Internacionais da Fundação Armando Alves Penteado. Sejam bem-vindos. Então, passo ao voto. Conforme está constatado, a hipótese cuida de recursos ordinários interpostos contra acórdão, por meio do qual o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná rejeitou as impugnações ofertadas pelos horas recorrentes e, por consequência, deferiu o registro de candidatura de Deltan, eleito deputado federal pelo Paraná, nas eleições de 2022. Nos recursos ordinários, ora em julgamento, discute-se seu candidato Incide em dois óbices a sua capacidade eleitoral passiva, os quais se encontram previstos na lei de inelegibilidade, lei complementar 64 de 90. A primeira irresignação reside na inelegibilidade do artigo 1º, 1, letra Q da lei complementar 64, tendo como ponto central o pedido de exoneração do recorrido do cargo de Procurador da República, conduta esta que teria sido praticada com o intuito de contornar a incidência do mencionado dispositivo. O segundo ponto é a inegibilidade do artigo 1º, 1, letra G, da Lei Complementar 64, por quanto recorrido como coordenador da Operação Lava Jato teve contas públicas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União em tomada de conta especial diante de irregularidades no pagamento de diárias e passagens a membro do Ministério Público Federal que atuaram na referida força-tarefa, o que teria ocasionado dano ao erário. Considerando que os recursos ordinários preenchem todos requisitos de admissibilidade, que não há questões preliminares alegadas nas razões recursais ou nas contras-razões, passo ao exame separadamente das duas causas de inelegibilidade aduzidas. A primeiro, a prevista no artigo 1º 1, letra Q, da Lei Complementar 64, que trata do pedido de exoneração do recorrido, do cargo de procurador da República. A previsão de causas de ineligibilidade da Lei Complementar 64 decorre do mandamento constitucional trazido no parágrafo 9 do artigo 14 da Carta da República. Estabelece o dispositivo constitucional em apreço, que, aspas, lei complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego, na administração direta ou indireta, fecha aspas. Evidencia-se, assim, que, de acordo com a nossa Constituição, as hipóteses de ineligibilidade devem funcionar como filtros para obstar o acesso a cargos públicos eletivos daqueles que tenham desrespeitado valores primordiais da ordem democrática, tais como a moralidade, e a probidade administrativas nesse contexto e nos termos da letra Q do artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64, grifo, são inelegíveis para qualquer cargo eletivo pelo período de oito anos os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário que, alternativamente, tenham sido aposentados compulsoriamente, por decisão sancionatória, tenho perdido o cargo por sentença ou ainda tenho pedido exoneração, que é o caso, ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar. Confio dispositivo, cito o artigo 1 me abstenho de ler, que já é repetição do que a explanação acima falou e continuo. A linha Q foi introduzida na Lei Complementar 64 pela Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010, como parte de notável esforço legislativo de, de dar maior concretude à exigência constitucional e da própria sociedade no sentido de que os candidatos sejam suficientemente probos e estejam aptos a exercer cargos eletivos. Do referido dispositivo, extrai se três hipóteses em que cabe reconhecer a inelegibilidade em tela. As duas primeiras advêm de sanções concretas, quais sejam aposentadoria compulsória ou perda do cargo. Já na terceira, não é necessário haver penalidade, bastando que exija pedido de exoneração ou de aposentadoria voluntária na pendência de processo disciplinar, daqui considerado na sua acepção técnica como PAD, que possa hipoteticamente e, a princípio, levar a uma das consequências. De fato, essa terceira alternativa, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DI 4578, ampara-se no propósito de evitar que, antes mesmo da aposentadoria compulsória ou da pena do cargo, o pretenso candidato venha pedir exoneração e consiga impedir a incidência de tais sanções. No ponto... É esclarecedora a seguinte passagem do voto proferido pelo eminente ministro Luiz Fux, relator do precedente. Ambas as previsões, abro aspas, ambas as previsões, a linha K e Q, configura hipótese em que se furta o acusado ao crivo do procedimento de controle de responsabilidade política ou disciplinar por ato eminentemente voluntário. E diz ele mais... Não poderia se beneficiar eternamente da presunção de inocência o cidadão que renuncia, já que fica prejudicado o procedimento de apuração de responsabilidade. Extrai os pontos mais importantes dessa DI 4578 mencionado. Continuo. No caso dos autos, a título preliminar, trago a colação dois fatos de natureza incontroversa que não são objeto de impugnação, por quaisquer das partes. Em primeiro lugar, na linha de que assentou o TRE do Paraná, é de conhecimento público que, aspas, o candidato impugnado é ex-integrante do esquadro do Ministério Público, exonerado a pedido em 3 de novembro de 2021, conforme portaria tal, de 4 de novembro de 2021, fecha aspas. Ademais, também é inequívoco que o recorrido, quando de sua exoneração a pedido, já havia sido condenado às penas de advertência e censura em dois processos administrativos disciplinares findos e que ainda tinha contra si 15 procedimentos diversos em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público para apurar outras infrações funcionais. Nesse íntere, uma das teses do recorrente é de que o pedido de exoneração do recorrido, efetuado ante, antes que os 15 procedimentos acima pudessem gerar ou ser convertidos em processos administrativos disciplinares, visou contornar a inelegibilidade da linha Q, frustrando por completo sua incidência. Dito de outro modo, Segundo os recorrentes, embora via de regra essa causa de inelegibilidade pressuponha a existência de processo administrativo disciplinar que possa acarretar aposentadoria compulsória ou perda do cargo, aduz-se que o recorrido antecipou seu pedido de exoneração de forma proposital exatamente para evitar que os outros 15, procedimento, 15 procedimentos diversos que tramitavam contra ele fossem convertidos ou dessem origem, origem aos padres. Assim analiso o caso sob o contexto de que vem a denominar na doutrina e na jurisprudência fraude à lei. Fraude à lei segundo a doutrina, legislação e jurisprudência. A fraude à lei, também denominada fraus-legem, é vício apto a invalidar atos e negócios jurídicos. Caracteriza-se pela prática de conduta que, à primeira vista, tem amparo legal e consistiria em regular exercício de direito, mas que, na verdade, configura burla com o objetivo de atingir finalidade proibida pela norma jurídica. Tem-se, assim, uma prática revestida de aparência de legalidade, porém dissimulada, e que, ao fim e ao cabo, se revela ilícita a partir da conjugação de diversas circunstâncias específicas a serem verificadas no exame de um caso concreto. Nas precisas palavras de Pontes de Miranda, no seu tratado de direito privado, título 1, ano de 54, página 51, diz Aspa. Fraude à lei consiste, portanto, em ser aplicada outra regra jurídica e deixar de ser aplicada a regra jurídica fraudada. Aquela não incidiu, porque incidiu esta. A fraude à lei põe diante do juiz o suporte fático, de modo tal que pode o juiz errar. A fraude à lei é infração da lei, confiando o infra, infrator em que o juiz erre. O juiz aplica a sanção por, por seu dever de respeitar a incidência da lei. Significa de não errar. Fecha aspas. Continuo. Na legislação vigente, verifica-se no artigo 166, inciso item 6 do Código Civil, a previsão expressa de que anula o negócio jurídico quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Como ensina Flávio Tartuce, aspas, na fraude à lei há uma infringência oblíqua ou indireta, indireta da norma proibitiva, fecha aspa. Manual de Direito Civil, volume único, edição, 10ª edição, forense, página 276. A fraude à lei, de igual forma, guarda estreito liame com o disposto no artigo 187 do nosso Código Civil, segundo o qual, aspas, também comete ato ilícito o titular de um direito que, no, que ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, festa aspas. Aqui se revela novamente, de acordo com a doutrina, uma das três prerrogativas da boa-fé objetiva do Código Civil, qual seja, o função de controle. No mesmo sentido, os tribunais superiores, em inúmeras oportunidades, têm assentado a inadmissibilidade de condutas que importem violação indireta à lei, frustrando a sua aplicação. Um dos casos mais emblemáticos foi julgado pelo STF na reclamação 8025 São Paulo, relator ministro Eros Grau, plenário, 6 de agosto de 2010. Naquele, naquele caso, reconheceu-se fraude à lei na situação em que um membro de tribunal, na tentativa de contornar a causa de inelegibilidade do artigo 102 da LOMAN, segundo a qual é inelegível para a presidente, que ocupou cargos de direção por dois biênio Renunciou ao cargo de vice-presidente cinco dias antes de completar quatro anos no desempenho de suas funções dire diretivas. No julgado, eu extraio o que interessa a seguinte passagem que o Graus falou. Desembargador que exerceu o cargo de corregidor-geral, no BN 2003-2005, eleito vice-presidente para o bem 2005-2007, situação de inelegibilidade decorrente da vedação do artigo 102 da Lomã. Continua o ministro, a incidência do preceito da Lomã resulta frustrada, a fraude à lei importa, fundamentalmente frustração da lei. E ele acrescenta o ministro, fraude é consumada mediante renúncia de modo a elidir-se a incidência do preceito. Continua, em seu voto, o relator extraiu da doutrina de Alvino Lima, Fraude no Direito Civil São Paulo-Saraiva, 65, página 33, definição esclarecedora e que permanece atual. Diz, aspas, Inúmeros são os meios ou processos que lançam mão os infratores das normas jurídicas, a fim de que subtraírem ao seu império as sanções que lhe são impostas no caso de transgressões. Estes meios ou processos vão de violação direta, pura e simples, sem rodeios ou subterfúgios, às formas mais sutis, disfarçadas, ocultas e mascaradas, adrede, preparadas de maneira a dificultar a aplicação da lei. E, consequentemente, subtrair, se infrator a sanção legal. Agem contra a lei os que violam abertamente de forma quase brutal na expressão de Ferrara. Agente agem em fraudilégios, os que frustram a sua aplicação procurando atingir, por via indireta, o mesmo resultado material contido num preceito legal proibitivo, fecha aspas. E continuo. Como se vê... Decidiu a Suprema Corte que a prática de um ato em tese legal e, conforme o direito, renúncia a cargo diretivo em tribunal, assume caráter de fraude à lei quando se verifica que a conduta em verdade visou burlar impedimento previsto na legislação de regência, a saber, a inelegibilidade para o cargo de presidente de quem exerceu funções diretivas nos dois biênios anteriores. Em outras palavras, quem pretensamente renuncia a um cargo, direito a princípio conferido pela ordem jurídica, para de forma dissimulada contornar vedação estabelecida em lei, que a impossibilidade de disputar eleição para o cargo de presidente tribunal incorre em fraude à lei. A matéria demais também não é inédita nesta Corte Superior, que já reconheceu a invalidade de atos a princípios lícitos, porém praticado com o intuito de frustrar a aplicação da lei eleitoral. Menciono a título exemplificativo a o registro de candidaturas, candidatas mulheres ato lícito, não apenas garantido, como também mandatório na lei, para, na verdade, simular o lançamento de candidaturas femininas em fraude o artigo 10 Parágrafo 3 da Lei 9.504. Cito aqui relatório do nosso presidente, agravo a regimental no, no área espe, é, respeito Eleitoral 6651, dentre de inúmeros casos. Outro, o registro de candidatos sabidamente inelegível. Aspas, puxador de votos, fecha aspas, que vem a ser substituído pela legenda apenas na véspera do pleito o que se permitia no artigo 3º para o 1º, dali 9.504, sem que assim houvesse tempo para se retirar seu nome da urna eletrônica, garantindo-se assim votos para o seu substituto. Esse está no agravo regimental, no AI 12, São Paulo, ministra, relatora ministra Luciana Losses, de 2016. Outro caso, o candidato que retira propaganda irregular de bem comum caso que não incide multa imediata do artigo 37, parágrafo o primeiro da Lei 9.504, mas que logo a seguir fixa o material em outro bem da mesma espécie. RESPE Eleitoral 459, relator ministro Dias Toffoli, de 2014. Continuo. Assim seja de acordo com a doutrina, com a legislação ou com a jurisprudência, não há óbice a que o Tribunal Superior Eleitoral Reconheça na prática de determinado ato aparentemente revestido de licitude, fraude à lei praticada com o propósito de contornar vedação prevista na norma jurídica. Elementos que caracterizam a fraude no caso dos autos. No caso dos autos, a somatória de cinco elementos, devidamente concatenado e contextualizados, revela de forma cristalina que o recorrido exonerou-se do cargo de procurador da República em 3 de novembro de 2021 com o propósito de frustrar a incidência da ineligibilidade do artigo 1º, 1, letra Q da lei complementar 64. Referida a manobra, como se vê, como se verá, Neste tópico, impediu que os 15 procedimentos administrativos em trâmite no CNMP, em seu desfavor, viessem a gerar processos administrativos disciplinares que poderiam ensejar a pena de aposentadoria compulsória ou perda do cargo. Esses cinco elementos configuradores da fraude à lei, entrelaçados nos seus aspectos temporal fático e jurídico, podem assim ser resumidos. A anterior existência de dois PAD com trânsito em julgado, nos quais o CNMP aplicou o recorrido às penalidades de censura e advertência, que, por sua vez, eram aptas a caracterizar maus antecedentes para fim de imposição de sanções mais gravosas em procedimentos posteriores, artigo 239 e 241 da Lei Complementar 75. B. Tramitava contra o recorrido, no CNMP, 15 procedimentos administrativos de natureza diversas, tais como reclamações, os quais, depois de sua exoneração a pedido, foram arquivados, extintos ou paralisados, Ainda de se considerar dois fatores. Um, conforme disposições constitucionais legais, esses procedimentos poderiam vir a ser convertidos e darem aso a pades. Dois, os fatos a princípio se enquadram em hipóteses legais de demissão por quebra do dever de sigilo, do decoro e pela prática de improbidade administrativa na Operação Lava Jato. C. Um dos procuradores da República que atuou com recorrido na Operação Lava Jato sofreu penalidade de demissão 18 de 10 de 2021 em PAD instaurado pelo CNMP a partir de anterior reclamação por contratar e instalar outdoor em homenagem à Força-Tarefa, contendo fotografia na qual o recorrido aparece. Ato de improbidade administrativa. D. Logo em seguida, apenas 16 dias após esse fato, o candidato recorrido pediu sua exoneração do cargo de Procurador da República. E. É. A exoneração do recorrido, em 3 de novembro de 2021, 11 meses antes das eleições de 2022, causou espécie tanto pelos fatores acima como também porque, no extremo do artigo 1º 2J da Lei Complementar 64, os membros do Ministério Público apenas precisam se afastar do cargo, faltando seis meses para o pleito, isto é, somente em 2 de 4 de 2022. Detalhe cada uma dessas nuances. Em primeiro lugar, a partir de informações fornecidas pelo CNMP não refutadas, verifica-se que o recorrido, ao tempo que exercia o cargo de Procurador da República, sofreu duas penalidades em 2019 no âmbito de dois padres disciplinares. Nos processos em comento, já com trânsito em julgado, o CNMP aplicou duas sanções uma de advertência e uma de censura. Trata-se do primeiro elo da cadeia que culminou no pedido de exoneração do recorrido com o intuito de contornar a ineligibilidade da linha Q. Com efeito, as sanções disciplinares aplicáveis aos membros do Ministério Público são elencadas no artigo 239 da Lei Complementar 75 e consistem em ordem crescente de gradação em advertência, censura, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Tem-se ainda no artigo 241 da Lei Complementar 75, aspas, que na aplicação das penas disciplinares, considerar-se-ão e grifo os antecedentes do infrator a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias que foi praticada e os danos que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da instituição ou da justiça, fecho aspas. Desse modo, a partir do momento em que o recorrido foi inicialmente apenado com a advertência e logo a seguir com censura, esta mais grave, não há dúvida de que, por expressa determinação legal, elas passariam a ser consideradas para futuro sancionamentos em pade de outras infrações disciplinares, aproximando-o da pena de demissão. Aliás, após essas penalidades, o candidato ajuizou duas ações perante o STF, visando revertê-las e assim evitar que fossem consideradas na apuração de outras condutas. Os pedidos nessas demandas foram julgados improcedentes, PET 8.614 e PET 90.68. Destacando-se a seguinte passagem da decisão monocrática, da primeira delas da relatoria do eminente ministro Dias Toff, aspas, assim, não havendo qualquer comprovação de inobservância do devido processo legal de exorbitância das competências do CNP e da injuridicidade ou de manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, afigura-se totalmente descabida a tentativa de sua anulação. V, VIDE AO 1789, Relatoria, ministro Roberto Barroso, fecha aspas. Continuo. Ainda neste primeiro ponto, menciona-se que o recorrido não formulou pedido de desistência dessas ações e que no andamento processual da PET 8614, consta a interposição de agravo interno 31 de 3 de 2023, mais de um ano após os fatos, inclusive depois de o recuo ter sido eleito contra essa decisão monocrática. Em segundo lugar, observa-se que ao tempo do pedido de exoneração do cargo de Procurador da República, em novembro de 2021, tramitavam contra o recorrido 15 procedimentos administrativos de natureza diversa no CNP, sendo nove reclamações disciplinares, uma sindicância, um pedido de providências, três recursos internos em reclamações disciplinares e ainda uma revisão de decisão monocrática de arquivamento em reclamação disciplinar. Todos esses procedimentos, como consequência do pedido de exoneração, foram arquivados, extinto ou mesmo paralisado. E como se verá, a legislação e os fatos apurados poderiam perfeitamente levá-los à ineligibilidade na linha Q do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64. Com efeito, de um lado, embora não se cuidasse de, de PAD em sua acepção técnica, tem-se que, a partir das apurações nesses procedimentos, a posterior conversão ou instauração de PADs era a medida seguinte, consoante a legislação regulamentadora do CNMP. De acordo com o artigo 130A, parágrafo 2 da Constituição, incumbe ao CNMP, aspas, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União do Estado, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade em aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa, fecha aspas. Já o artigo 77 do Regimento Interno, do CNMP, dispõe, quanto à revisão disciplinar, nove processos no caso dos autos, que o Corregidor Nacional poderá determinar a instauração de PAD, isto é, exatamente o procedimento que se tornaria a ineligibilidade caso o recorrido viesse a pedir exoneração durante sua pendência. Quanto à sindicância, tal como acontece com a reclamação disciplinar, o Corregedor Nacional pode decidir pela instalação do PAD após encerrada a instrução, elaborado o relatório conclusivo. Está no artigo 84 do Regimento do CNP. Ademais, importa salientar a previsão do artigo 139 daquele regimento interno, de que, aspas, verificando-se que o objeto do procedimento se adequa a outro tipo processual, o relator solicitará a sua reautuação, seguindo o procedimento de conformidade com a nova classificação, fecha aspas. Além disso, sem nenhuma margem de dúvida, constata-se a gravidade dos fatos imputados, a hora recorrido, esses procedimentos, não se cuida aqui de invadir a competência de outro órgão e firmar a materialidade em licitude das condutas, mas de reforçar que o pedido de exoneração teve o propósito claro e específico de burlar a incidência da inelegibilidade. Menciono, dentre os fatos constantes dos 15 procedimentos administrativo, alguns deles, a, procedimentos que versavam sobre a infração do dever de guardar segredo sobre tema sigiloso de que se conheça em razão do seu cargo ou função, punível com demissão no extremo do artigo 240, 5F da Lei Complementar 75. 1. Um, reclamação disciplinar instaurada para apurar Novas mensagens divulgadas pelo período eletrônico, pelo periódico eletrônico Intercept, que revelariam que o recorrido e outros procuradores da Operação Lava Jato teriam atu atuado de forma ilegal no compartilhamento de informações em diligência com agências policiais estrangeiras. Não houve decisão. Reclamação disciplinar, objeto similar. Não houve decisão. Reclamação disciplinar formulada pelo presidente do STJ para, em contexto similar, apurar inflações funcionais do recorrido e de outros procuradores da Operação Leva Jato. Não teve andamento após a juntada da portaria de exoneração. Sindicância instaurada pelo Corregidor Nacional do CNMP com base numa reclamação disciplinar que apurava potencial violação ao dever de resguardo de informações e relações protegidas por sigilo profissional pelos coordenadores da Operação Lava Jato. Não houve relatório conclusivo no momento da exoneração. Reclamação disciplinar instaurada a partir de pedido de providências para apurar ato de improbidade administrativa e lesão aos cofres públicos puníveis com demissão. Os fatos dizem respeito à celebração pelo recorrido como coordenador da Operação Lava Jato de acordo de assunção de dívidas com a Petrobras, cuja legalidade foi reconhecida pelo STF na DPF 568, feito, foi arquivado Ante a exoneração. Reclamação disciplinar instaurada para apurar ...inflação aos deveres de tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacione em razão do serviço, decoro pessoal previsto em lei, da natureza daquela que já havia ensejado a aplicação de penalidade de advertência em outro PAD. A apuração originou-se de postagem do recorrido na data de 21 de setembro de 2020, em sua conta pessoal na rede social Twitter, com crítica a uma decisão judicial do então presidente da Suprema Corte, arquivada diante do pedido de exoneração. Continuo. É indiscutível, como se vê, que não se trata no caso de procedimento administrativo isolado ou fundado em conduta de menor gravidade. Ao contrário, foram inúmeras as apurações, iniciada com esteio em indicações robustas de práticas irregulares, que inclusive ensejaram provocação ao CNMP por diversas autoridades da República, como parlamentares, ministros e superiores, que pot potencialmente ensejariam um processo, ensejariam um PAD, com a eventual penalidade de demissão, caso o recorrido não tivesse ...requerido de forma antecipada a sua exoneração. Em outras palavras, esse conjunto de elementos demonstra... ...que o recorrido estava plenamente ciente... ...de que a instalação de novos PAD em seu desfavor... culminando em ulterior, em eventual demissão... ...não era apenas uma hipótese remota... ...mas uma possibilidade concreta. Em terceiro lugar... Um dos procuradores da República atuou com o um recorrido na Operação Lava Jato sofreu penição, é, penalidade de demissão em 18 de 10 de 2021 no âmbito PAD instaurado pelo CNMP a partir de uma anterior reclamação disciplinar. O fato que ensejou a mencionada sanção consistiu na contratação e instalação pelo então procurador de outdoor em homenagem à Operação Lava Jato, na cidade de Curitiba, contendo fotografia no qual o recorrido também aparece, concluindo-se pela prática de ato de improbidade administrativa. Essa circunstância, isoladamente, não teria um maior liame com o caso dos autos se não fosse o quarto elemento revelador da fraude, com o qual o fato de recorrido ter sido exonerado a pedido apenas 16 dias depois, em 31 de novembro de 2021. Em quinto lugar, a mencionada exoneração do recorrido, ainda faltando 11 dias para eleições de 2022, ganha relevância no contexto da fraude à lei. Com efeito, na linha do artigo Primeiro, 2F da Lei Complementar 64, os mesmos do Ministério Público que pretendam se candidatar só precisam se exonerar, faltando seis meses para o pleito, que, na, para a eleição de 22 já caiu na data de 2 de 4 de 2022. Mais uma vez, trata de aspecto de modo isolado, não seria capaz, por si só, de evidenciar fraude à lei. Contudo, na somatória de todo o entraleçamento dos fatos apresentados na espécie, representa mais uma face de conduta de frustrar a aplicação da lei eleitoral. Acerca de todos esses cinco elementos impede salientar que, no termos do artigo 23 da Lei Complementar 64, aspas, o Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dois indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Fecha aspas. Trato do dispositivo cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo STF em sede de controle concentrado através da DI 1082, relatou o ministro Marco Aurélio, DJE, de 29 do 10 de 2014. Constata assim que o recorrido agiu para fraudar a lei, uma vez que praticou de forma capciosa e deliberada uma série de atos para obstar processos administrativos disciplinares contra si e, portanto, elidir a ineligibilidade. Dito de Outro modo, o candidato para impedir a aplicação do artigo 1º 1, letra Q, da Lei Complementar 64, antecipou sua exoneração em fraude à lei. É importante reiterar que a ineligibilidade em apreço aplica-se no caso do exalto, não com base em imposto não prevista na Lei Complementar 64, o que não se admite na interpretação de disposições legais restritivas de direito. Na verdade, o óbvio se incide porque o recorrido em fraude à lei utilizou-se de subterfúgio na tentativa de se esquivar nos, nos termos da linha Q, vindo a ser exonerado o cargo de Procurador da República antes de início dos PADs envolvidos as condutas na Operação Lava Jato. Por efeito valendo-me nas palavras do ministro-ministro Eros Grau, Eros Grau cumpre a justiça eleitoral afastar o erro, ou seja, desconsiderar na seara eleitoral a eficácia do ato praticado unicamente para afastar a ineligibilidade. Não aplicação do princípio da segurança jurídica no caso dos autos, Artigo 16 da Constituição, e cito aqui o RESP 60957. O recorrido, enquanto razões, aduz a impossibilidade de negativa da sua candidatura, também com a justificativa na segurança jurídica. A esse respeito, sustenta aqui o RESP 60957, relator, eminente ministro Raul Araújo, publicado em sessão. É, em 15 de 12 do ano passado, esta Corte decidiu que a inegibilidade do artigo 1º 1Q da Lei Comentar 64 não incidiria em hipóteses extremamente similar dos autos, envolvendo o registro da candidatura do senador Sérgio Mouro, também pelo Paraná, nas eleições do ano passado. Assim entende o recorrido, sem incabível aplicar no contexto de uma mesma eleição, posições diametralmente opostas. Entretanto, a irresignação não merece prosperar, por duas razões fundamentais interligadas, uma de ordem jurídica e outra de caráter fático. Rememoro de início que, nesse precedente, decidiu que a expressão PAD contida na parte final da linha Q não pode ser interpretada extensivamente para abranger outros procedimentos, como pedido de providência e reclamação disciplinar. Confira-se três, clarecedor, dominente relator de seu voto, no e grifo e leio a parte que interessa aos autos. Os preditos expedientes ocorreram sob a forma de pedido de providências, e reclamação disciplinar. É forçosa, portanto, a conclusão pela ausência de instauração de PAD, elementar reclamação pela legislação eleitoral para configurar configuração do impedimento temporário. No presente caso, todavia, o cerne da controvérsia não reside neste ponto. Não se pretende, na espécie, revisitar a tese da necessidade do PAD em sentido estrito, para atrair a ineligibilidade. O que se discute neste julgamento é a prática de um ato pedido voluntário de exoneração anterior à própria instauração do PAD e que teve como propósito frustrar, em manifesto abuso de direito, a incidência do regime de ineligibilidade. Em outras palavras... O objeto da controvérsia a apreço não é como quer fazer crer o recorrido, a possibilidade ou não de se conferir interpretação ampliativa ao termo PAD. O que se aqui se tem é uma conduta anterior e contrária ao direito para evitar a instauração desses processos, ou seja, fraude à lei. Entrelaçada a essa primeira constatação, também se observa que no mencionado precedente restou claro não ter havido qualquer fraude pelo candidato ao cargo de senador naquela oportunidade. Ao contrário, extrai de forma clara do acordo paradigma que aquele candidato pediu exoneração da magistratura para exercer cargo na equipe de transição do bem da república, eleito em 2018, e posteriormente assumiu... O cargo de Ministério da Justiça e Segurança Pública, não se, não se tendo notícia daqueles altos, de manobra para burlar inegibilidade. Assim destaco o trecho ministro de relator Michel Raul Araújo naquele, naquele resto eleitoral, aspa, nesse, ne, nesse norte, é de conhecimento geral que a razão pelo qual o optou recorrido por seu afastamento definitivo da atividade jurisdicional foi de caráter eminentemente político a não, e não de cunho funcional disciplinar, a fim de poder dedicar ao futuro cargo público no Executivo Federal. Isto porque o recorrido foi convidado pelo então Receio Preto da República a exercer o cargo na equipe de transição, a fim de ulteriormente, é, ulteriormente assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Fecha o Continuo, não há que falar, portanto, e afronta a segurança jurídica. Haja vista a controversa é, ausência de similitude fática e jurídica entre as hipóteses. Concluído o exame da ineligibilidade do artigo 1º 1Q da Lei Complementar 64, passo à segunda elegibilidade aventada no caso dos autos, que seria o caso da rejeição das contas públicas. Consoante o artigo 1º 1G... Da Alimentação 64 são inelegíveis para qualquer cargo. Os candidatos que tiverem conta rejeitada quanto ao exercício do cargo ou função pública, mediante deciso e recorrível do órgão competente, em decorrente de falha insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa. Aí eu transcrevo o texto da lei que está no voto, que me abstenho de ler. Inicialmente, verifica-se que, de fato, o recorrido teve, como conta, teve contas públicas rejeitadas em tomada de conta especial do TCU, na condição de coordenador da Operação Lava Jato, por irregularidade no pagamento de diárias e passagens a membro do Ministério Público Federal que atuaram na revida Força da Tarefa, o que ocasionou dano erário de R$ R$ 808,53. Contudo, é indene de dúvida que os efeitos desse pronunciamento foram suspensos mediante tutela de urgência concedida em 18 de nove de 2022 nos autos da demanda proposta perante a 6 Vara Federal de Curitiba, como se verifica da passagem que transcrevo no voto a decisão que determinou a imediata suspensão do, do acordo da segunda, câmara, é, da segunda Câmara. Continuo, ademais, o agravo instrumento interposto pela União contra a decisão liminar não foi recebido com efeito suspensivo. E eu transcrevo também as páginas que está essa decisão. E continuo, assim incide no caso. O artigo 11, parágrafo 10, da Lei n 9504, segundo o qual as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Fecha o Ademais. Não cabe à Justiça Federal Eleitoral exercer juízo de valor no sentido de acerto ou desacerto das decisões, dessas decisões, sob pena de invadir a competência de outro órgão judicial e cito os vários julgados, entre outros, o resto Eleitoral 634, ministro Sérgio Banhos, é, DJE, de 14 de, 3 de 2003 de 2023. Na mesma linha, parecer do Ministério Público Eleitoral, cito aqui o texto do parecer. Desse modo, estando vigente a tutela provisória que suspendeu a, a rejeição das contas, não há que falar em decisão irrecorrível do órgão competente como exigido, exigido na linha G, motivo pelo qual não incide a ineligibilidade em comento. Mantém nesse ponto o acordo regional. Conclusão. Ante exposto. Dou provimento aos recursos ordinários para indeferir a, o registro de candidatura de Deltão Martinado Dalenhol ao cargo de deputado federal pelo Paraná nas eleições de 2022. No que se refere à destinação dos votos dado, dados ao recorrido, verifica-se na data do pleito, 2 de outubro de 2022, o registro de candidatura ainda não havia sido julgado pelo TRE do Paraná, no que ocorreu somente em 20 de outubro de 2022. Incide, assim, o artigo 20, inciso 3, combinado com o parágrafo 2º da Resolução TSE 20.677 de 2021, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda do candidato. No mesmo sentido, a DI 45.13, relator ministro Luiz Roberto Barroso, Plenário, 31 de 3 de 2023 a 23. É, de outra parte, comunique-se ao TRR do Paraná para fim de imediata execução deste acordo, independentemente de publicação nos termos da jurisprudência desta Corte, neste sentido, dentre outros, RESP Eleitoral 60084, relator ministro Sérgio Banhos, DJE, 14 de 3 de 2023. RO 603971 relator, ministro Luiz Felipe Salomão. DJE, de 10 de 12 de 2021. Presidente, egrédio plenário, é como voto.
1: Agradeço ao eminente ministro relator, ministro Benito Gonçalves, que deu provimento aos recursos eh, ordinários. Doutor...
3: Leandro Souza Rosa, é questão de fato? questão de fato, senhor presidente. Por favor. É, só a referência feita a 15 processos pendentes, eu só queria esclarecer que eram processos anteriores ao apenamento dos dois padres. Portanto, por força da Lei Complementar 75, não consumavam reincidência. Artigo 240. Agradeço, doutor.
1: Há alguma divergência? Proclamo o resultado, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para a imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda.
0: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo Recurso Ordinário 0601 407 70. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.